0: Oi rapaziada, muito bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você que nos ouve pela internet. No ar mais uma edição do 45 de Acréscima, de número 86. Estamos de volta aí com os nossos debates depois de um arquivo 45 na última semana muito bom falando sobre os 15 anos da máfia do apito. Recomendo que vocês ouçam. E vamos voltar a falar então de futebol brasileiro. É, recentemente nós fizemos um episódio que ficou bem legal e que vocês gostaram bastante, né? Deu para sentir pela audiência sobre os maiores jejuns quebras de jejuns nas grandes ligas europeias, né? pegando o gancho ali do Liverpool, que quebrou um jejum de 30 anos sem vencer o campeonato inglês. E a gente prometeu no final, ah, se vocês gostarem vamos fazer um do futebol brasileiro. E decidimos fazer um do futebol brasileiro, mas com um viés um pouco diferente. A gente vai falar dos maiores jejuns vigentes do futebol brasileiro, os times que estão com maiores jejuns em competições nacionais até hoje, que ainda sofrem com essa seca que ninguém sabe exatamente quando elas têm data para acabar. Para isso, tem mesa cheia para a gente relembrar essas histórias nesta semana. Eu, Eduardo Costa, apresento o 45 ao lado dos meus queridos amigos Emerson Esteves.
1: Fala Dudu, fala Roberta, olá Vito, é, olá você que está ouvindo a gente. Mais uma semana, mais um episódio, episódio para destacar as grandes secas em vigência do futebol brasileiro. Então tem tudo para ser muito bom. Vem com a gente. Roberta Souza.
2: Olá pessoal, estamos aqui de volta e o assunto de hoje promete, tem muita informação interessante E hoje mais do que nunca vocês vão comprovar que a CBF sempre foi uma instituição amadora
0: E Vitor Santos E aí galera,
3: vamos para mais um episódio E pegando esse gancho aí que Roberto falou da CBF Vamos, você torcedor, seja desses times que a gente vai falar aqui, seja de outros Não sinta vergonha desses times por conta do jejum, sinta vergonha da CBF por não conseguir manter o um regulamento por vários anos seguidos.
0: Bom, vamos lá então, sem perder tempo, vamos começar o debate e relembrar os maiores jejuns vigentes do futebol brasileiro em competições nacionais, é o tema do 45 de Acréscimo, número 86. Para perna esquerda, Neymar levantou, sete nossa senhora, o
1: impossível aconteceu, meu Deus do céu, gol!
0: Hernani cruzou para Paulinho, entrou na área, vai fazendo o domínio da bola, fez,
1: botou no TV, parou, prendeu, triplou o beck, rolou pra trás, pro Hernani, pro Hernani, se mandou a é campeão! Pilo, pilo, ancora, pilo, Pirlo. de teto! tirou,
3: gol! É o James Miller na linha de fundo, cruzou na segunda trave, olha o gol do Lovren, né? gol!
0: Que é sua, Tafarão, partiu, bateu, acabou, acabou!
1: 45 de acréscimo.
0: Vamos começar, então. A gente decidiu fazer como fizemos no episódio de quebras de jejuns no futebol europeu, começando sempre da menor para a maior quebra. Então, a gente vai começar do menor partindo para o maior jejum. Mas vai rolar uma pequena inversão nesses dois primeiros. A gente vai começar com aquele que teria o segundo maior jejum, que é o esporte, que está há 33 anos sem vencer o Campeonato Brasileiro. A gente vai explicar aí durante o debate por que dessa inversão. O esporte que venceu o brasileiro pela última vez, pela primeira e última vez, em 1912. E 87. Mas aí, Roberta, é importante a gente fazer um contexto, porque é um campeonato que até hoje gera muita polêmica se o esporte realmente foi campeão, se o Flamengo é o campeão de 87. É, já passaram-se aí, como eu falei, mais de 30 anos e até hoje essa polêmica não parece longe de acabar.
2: É, Dudu, e eu, como boa flamenguista, quero começar essa discussão dizendo que o esporte foi o campeão de 87. Então, a gente já começa assim, ok? É, e esse contexto interessante que você falou é justamente porque em 87 e 88, o brasileirão ficou conhecido como Copa União, né? Isso tudo porque em 87 a CBF declarou financeiramente incapaz de organizar o campeonato. E aí sobrou para quem tinha que chamar a responsabilidade mesmo, que foram os clubes. E aí os 13 grandes clubes do futebol, né, os 13 mais populares do Brasil, criaram uma, uma nova entidade conhecida como o Clube dos Três, que deu o que falar é, durante a década de 80 e da década de 90 também. É, e eles foram responsáveis justamente de organizar esse campeonato, é, contando com a participação, claro, dos 13 clubes e mais três convidados, que foram Goiás, Curitiba e Santa Cruz. Só que aí o que, é que aconteceu? Os clubes, alguns clubes se sentiram injustiçados por, todo, por toda a situação, por como foi escolhido esses convidados é, do campeonato e tudo mais. A CBF ouviu muito é, durante esse período de tempo e resolveu fazer o seguinte. Ela mesma organizar uma competição com 16 clubes. Esses 16 clubes que haviam ficado de fora da Copa União. Então, de fato, o que, é que a CBF fez foi considerar dois módulos diferentes. O um módulo Amarelo e o um módulo Verde, e aí naquele ano Justamente o que, é que acontecia é, O campeão e Vice-campeão de cada módulo Iria para um quadrangular Final, certo, e dentro desse Quadrangular final que todo mundo Se enfrentava, era escolhido De fato o campeão brasileiro de 87 O que aconteceu foi que O Flamengo Internacional Eles se recusaram a participar Desse quadrangular E aí sobrou para Guarani esporte decidir de fato o título brasileiro daquele ano. E aí o esporte teve uma campanha até bem mediana, se você parar para pensar, dentro de uma classificação geral. Ele não ficaria bem, não, não, não teria uma, um bom desempenho, mas cresceu no momento certo. E dentro dessa oscilação da campanha do esporte, a única certeza foi realmente o que levou o time ao quadrangular final. E aí esse quadrangular final virou, de fato, uma disputa direta. Como eu disse, o Internacional e o Flamengo se recusaram a participar e sobrou para o Esporte Guarani, em dois jogos, decidirem o campeão brasileiro de 87. Nesse primeiro jogo, o Guarani e o Esporte empataram por um a um, e no segundo jogo, dentro do, de Pernambuco, o Sport fez 1x0 e se consagrou campeão brasileiro. E essa foi a última vez que o clube chegou tão longe no Campeonato Brasileiro.
1: Roberta detalhou a campanha do título do esporte, né? Que, enfim, que até hoje rende polêmicas e discussões sobre se foi ou não. Um lado diz que realmente foi, o Flamengo vai dizer que ele é o campeão de 87. Tirando todo esse imbróglio que até hoje permanece, o esporte, pós é, essa conquista, oscilou em, em diversos momentos entre Série A, B, enfim, não conseguiu se manter uma constante e só voltou a figurar nas primeiras posições ali na Série A do Campeonato Brasileiro em 2000, ou seja, três anos depois, com quinto lugar é, nessa campanha, conquistou 49 pontos em 14 vitórias, 7 empates e 7 derrotas. Naquele mesmo ano, é, é só para destacar mesmo, a competição o Brasileirão, na verdade, é uma grande fornalha em que a CBF toda hora fica modificando, sabe? É um grande campo de, de modificações. E naquele ano, a Copa se chamava Copa é, João Avelange, né? E naquele ano também foi organizada pelo Clube dos Três. Então, é um outro, um outro destaque aqui, que o Clube dos Três faz muito parte da história do esporte recente. Então, tem esse destaque. É, você falou que só, o esporte só foi ter
3: uma campanha de destaque mesmo na, na primeira fase né, da Copa Avalanche, que é o chamado Módulo Azul. E na década de 90 é, você pode pensar, o esporte foi campeão em 87, poderia ter é, se estruturado, mantido uma base para manter-se no topo do, do Campeonato Brasileiro, ou pelo menos ali na primeira tabela ali, né? Entre os 10. Só que não foi. não é bem assim, né? Em, logo em 89. Foi rebaixado com a penúltima pior campanha do campeonato. A década de 90 praticamente foi marcada e foi salva pelo pentacampeonato estadual de 96 a 2000. A melhor campanha na década de 90 foi em 98, que o time fez até uma ótima campanha, fez um, ótimos resultados em casa, perdeu apenas uma vez para o Bragantino, é, conseguiu a quinta colocação na primeira fase, passou para a segunda fase depois de 11 anos. Só que nas quartas de finais... É, pegou o Santos na primeira, na primeira partida desse confronto, abriu 3 a 1 é, na Ilha do Retiro, ótimo resultado, só que na Vila Belmiro o, o Santos conseguiu um empate no segundo jogo, 1x1, é, e aí por conta do regulamento daquele ano, a gente aqui vai cansar de falar que o um tanto de regulamento confuso que a CBF conseguiu fazer, é, naquele ano de
1: 98
3: é, permitia um terceiro jogo. E aí, no terceiro jogo, o Santos fez 2x1, um, levou o confronto, ou levou a classificação. Por incrível que pareça, eu percebi também que o esporte ele tem muito disso, né? De fazer uma boa campanha e logo no ano seguinte, vexame. É, na temporada seguinte, a 98, 99, o time fez a pior campanha do campeonato e só não foi rebaixado por conta, novamente, do regulamento confuso. Naquele ano, houve uma confusão por conta do rebaixamento e assim ele conseguiu permanecer. Em 2001, em, é, logo em seguida desse, dessa boa campanha na Copa Jovelange, o Sport voltou a cair, é, foi para a Série B de novo, e aí nos anos mais recentes só foi voltar em 2007, junto com o rival Náutico, fazendo aquela meiuca de tabela. Em 2008 foi campeão da Copa do Brasil, isso ali veio muito a torcida, foi um feito em tanto. Só que aí, novamente, depois de um ótimo ano, no ano seguinte, 2009, fez uma campanha terrível, última posição no Brasileirão, 31 pontos em 38 jogos, é, não só o Sport, mas outros times que a gente vai falar assim, dá para se perceber que a diretoria meio que se sustenta muito dos estaduais, o esporte é o maior campeão pernambucano, é, não só na década de 90, mas em 2006 a 2010, conseguiu também uma sequência de títulos seguidos estadual então isso que vai mantendo um pouco do, do crédito em certas diretorias, enquanto que no Nacional o time fica a velejar entre meio de tabela belisca ali uma classificaçãozinha um, a primeira parte da tabela né? e como eu falei, não é só o esporte esses times acabam meio que seguindo essa, esse costume
1: só quero complementar o que o Vitor falou, que ele citou o título de 2008 né, da Copa do Brasil. Eu acho que o caso do esporte é interessante para a gente ver que não foi um time que ficou no limbo sem títulos. Ele acabou conquistando o próprio pentacampeonato Estadual, a Copa do Nordeste e essa Copa do Brasil de forma inédita e única até então. Então foi um time que conseguiu outras glórias pós 87, mas não conseguiu regularidade, né, que é uma coisa que no futebol brasileiro a gente pouco vê muito por conta das gestões amadoras que ainda regem o futebol brasileiro. Então, o caso do esporte é muito emblemático de como ele consegue ainda ter uma força estadual, mas como essa força nacional foi se perdendo durante o tempo e só em 2008 o time voltou a triunfar, mas ainda assim numa competição de mata-mata. De então, a gente consegue também analisar sobre essa ótica.
3: Só a critério de curiosidade para os ouvintes, a melhor campanha do esporte em pontos corridos foi em 2015, quando ele conseguiu um sexto lugar. Foi 59 pontos com 38 vitórias, e 14, 15 empates e 14 derrotas.
0: Essa campanha de 2015 que o esporte ficou em sexto, né? Se em outros tempos, inclusive nossos tempos, isso daria libertadores, né? Azar do esporte de ter feito isso alguns anos atrás. E pra gente, isso é uma curiosidade, né? Pra gente que fala tanto e cobra tanto por renovação no, no futebol brasileiro, o presidente do esporte à época do título de 87 era Luciano Bivar. Você que acompanha o Mínimo de Brasil conhece esse nome. Luciano Bivar, hoje é o presidente do PSL. Sim, o partido que elegeu coisa ruim com o presidente. E o Milton Bivar, que é irmão do Luciano Bivar, hoje é o presidente do esporte. Quando se fala de renovação, parece muito mais difícil do que realmente é. Vamos pular então para o próximo, a gente fez essa inversão porque o campeonato de 87 acaba interferindo diretamente no dia 88, no ano seguinte, quando mais um nordestino é campeão, o Bahia, foi o último título nacional do Bahia, o Bahia então está há 32 anos sem conquistar um título nacional. E Emerson, eu queria começar sobre o Bahia com você porque recentemente, né, durante... Essa pandemia é, foram reprisados vários jogos aí, né? De jogos antigos, de grandes conquistas de vários clubes pelo Brasil. E você pôde acompanhar lá na Bahia, né? O Bahia campeão brasileiro de 88 contra o Inter. E isso acabou mostrando para uma geração que não acompanhou um Bahia campeão nacional, né? O que hoje parece algo muito difícil, quase inimaginável. A gente pôde ver. Uma geração histórica do Bahia que conquistou um título até hoje inesquecível e nunca mais repetido.
1: Foi espetacular, sabe? Eu, obviamente, não era nem nascido na época que o Bahia foi campeão brasileiro. Agora, quando a Globo a Rede Globo reprisou a, a final contra o Internacional, foi um gosto muito especial. Mesmo sabendo tudo o que ia acontecer, tanto com os 110 mil pessoas na fonte nova, quanto no jogo da volta, em que o time acabou se um campeão, então parece que são glórias muito distantes né, para o torcedor e que a gente não vislumbra que isso vai acontecer agora, nesse momento, porque são situações e contextos políticos e até de competições muito muito distintos. Você até citou essa, essa questão do, de como a ah, foi se estruturado, né, aquela competição de 88, uma grande várzea assim, em questão de organização, mas eu acho que a questão do Bahia que fica para mim é que um time como aquele, histórico como foi, marcante como foi, e que, enfim, tinha um bobô como um dos melhores jogadores da história do time. É, hoje, a gente nota uma diferença muito grande, assim, de perspectivas para o Bahia, sabe? É, desde então, o Bahia teve sua melhor colocação, agora estou falando em pontos corridos, um 11 primeiro lugar, sabe? Então, para um time que já foi, sei lá, campeão brasileiro, bicampeão brasileiro hoje, Hoje em dia, o time amarga apenas um 11º lugar como sua melhor campanha em pontos corridos. Então, é difícil quando a gente analisa como os times mudam. Uh, não as instituições em si, mas quantas diretorias fazem com que esses times mudem, sabe? As pers perspectivas, o Bahia chegou a amargar uma Série C, chegou a amargar divisões inferiores, chegou a amargar, enfim, baixos uh, desempenhos nessas competições. Mas ainda assim, o time conseguiu uh, alcançar... Outro patamar, né, Na, no Nordeste, por exemplo, o time conseguiu se reafirmar como o, o grande time da região, é, chegou a bater de frente com times do Sudeste, foi campeão da Copa do Nordeste, infelizmente não tem título da Copa do Brasil, mas ainda assim título de 88, é, o pessoal vai poder comentar melhor um pouco sobre esse, como foi disputado, né, os detalhes em si, é, tem um gosto muito especial e recomendo para você, torcedor do Bahia, o que não seja, vejam, vejam os jogos... É a final contra internacional, tanto na Fonte Nova quanto no Beira Rio. Fantástico. É espetacular.
2: Não, e, e complementando a, essa visão que Emerson trouxe, né, de fato o título do Bahia em 88 foi muito histórico. Então a gente começa aqui, a gente tá falando sempre desse contexto como um todo, principalmente de regulamento e tudo mais, porque de fato é, esses dois títulos que a gente comentou até agora do esporte do Bahia foi um meio a um caos a uma mudança completa dentro do do cenário brasileiro de competição. Em 88, para vocês terem uma ideia, o, o, a CBF voltou a atuar de forma forte com os clubes e decidiu enxugar esses números de participantes na competição é, se vocês acompanharam, a gente falou de 16 times no módulo verde 16 times no módulo amarelo. É, esse ano foram 24 equipes e foi a primeira vez que houve rebaixamento e de acesso dentro do campeonato. Então, de fato, foi a primeira vez que se parou para pensar que isso fazia sentido dentro de um Brasil que tem milhares de clubes. E, inclusive como recomendação da FIFA. né Nessa época, o Bahia tinha sido tricampeão baiano e justamente em cima do Vitória, então de fato começou muito bem, começou com, com o Astral lá em cima e se classificou como uma das melhores campanhas dentro do primeiro e do segundo turno somados, então de fato o Bahia teve um desempenho é, esplendoroso, e aí passou para o Esporte Fluminense nas quartas de fin quartas de final e semifinal respectivamente, e chegou de fato a decisão contra o Internacional, como o Emerson bem comentou é, é algo histórico, é, pelo desempenho, pela, pela história do Bobô, e, enfim. Foram 29 jogos, com 13 vitórias, 11 empates e 5 derrotas. E nenhuma dessas derrotas aconteceu no mata-mata. Então, de fato, o, o time cresceu quando, quando foi importante, quando foi necessário. E, mais uma vez, destacando o Bobô, né, ele foi eleito o craque do time naquele ano. E, inclusive, um fato curiosíssimo é que ele foi homenageado por Maria Bethânia na música Reconvexo. Eu não sabia disso. E aí eu tava fazendo uma pesquisa eu disse, ué, o cara foi homenageado por Maria Bethânia Então o cara era bom mesmo. E aí o, o melhor desempenho do Bahia em, em termos de colocação, né? Vocês já comentaram sobre de pontos corridos, mas de colocação só veio acontecer dois anos depois. E daí em diante foi, foi o que Emerson falou, oscilações gigantescas entre bons desempenhos e, e perrengar bastante em Série B até. E acho que o Vitor pode falar um pouquinho mais, principalmente dessa, desse ano de 1990, que foi o, o melhor desempenho até então, depois do título.
3: É, o Bahia que se, se agigantou assim que o antigo estádio Otávio Mangabeira foi erguido, né? Para os íntimos, a fonte nova, a antiga fonte, ainda podendo chamar de estádio não-arena. É incrível perceber como foi crescente claro que com altos e baixos, a partir do, do primeiro título nacional, inclusive para cima do Santos de Pelé e companhia, o Bahia ainda foi vice-campeão em 61 e 63, mas até 80, o time foi numa crescente muito, muito importante para o tamanho. Né? É, na primeira metade do século, é, literalmente até 1951, o time não era o principal campeão estadual, era o Ipiranga. E aí, com, conforme Teve o papel da Fonte Nova, teve o papel da torcida, teve o papel também da diretoria, da gestão, de novo com altos e baixos, claro, que, claro porque são décadas e décadas, então sempre vai ter crise e uma coisa aqui, uma, uma coisa melhor ali, mas é, o ano de 88 veio para consolidar né? é, esse Bahia que merecia esse título nacional, independente de regulamento é, confuso ou não, mereceu. O Bahia que fez uma campanha muito boa, 33 gols marcados, e 88, é, 23 sofridos. O Zé Carlos foi o artilheiro do Bahia nesse campeonato, com mais gols. E a própria fonte, que estou falando tanto aqui, recebeu na semifinal 110 mil pagantes. A gente sempre fala de Maracanã, que recebe mais 100 mil na década de 80, 90, mas a fonte nova recebeu 110.438 438 pagantes. Foi o maior público registrado na... Registrado na história do, da fonte. Em 90, como o Roberta falou, conseguiu sua última melhor colocação no brasileiro, é, eliminado na semifinal para o Corinthians e depois consegue só beliscar fases finais mais nada que colocar seu Bahia como um dos favoritos ou próximo de um outro título. Em 94 chega às oitavas, eliminado para o Palmeiras. É, na década de 90, ver o Vitória assumir um protagonismo maior no Campeonato Brasileiro é, o Bahia cai para é em 97 para segunda divisão, o Vitória vice-campeão brasileiro na década de 90 e aí de novo, citando o embriolho ali entre 99, anos 2000 com aquela Copa Avelange, a mudança no rebaixamento, o Bahia ele foi rebaixado no, em 99 só que aí, por conta da Copa Avelange João um ele automaticamente retorna a elite do futebol brasileiro.
0: Bom, vamos passar então. A gente falou do do Bahia de 88, do Sport em 87, e agora a gente volta um pouquinho mais no tempo para relembrar um jejum um pouco maior do que esses dois. O do Coritiba, que em 1985 foi campeão brasileiro, feito que até hoje jamais conseguiu repetir, parece muito longe de conseguir repetir. E Roberto, é muito louco pensar que essa final de 85 foi contra o Bangu, né? Para quem acompanha futebol hoje em dia é praticamente inimaginável pensar Bangu e Coritiba, dois times de tamanhos parecidos Fazendo uma final de campeonato brasileiro Mas aconteceu há 35 anos atrás
2: É Dudu, aconteceu há 35 anos atrás O que para mim é a final mais inusitada De fato né Bangu, o maior clube do Rio de Janeiro Inclusive deixar aqui bem claro é, A gente começa falando sobre, sobre esse campeonato né? Lembrando que ele tinha um outro nome Taça de Ouro Você pode ver por aí que a gente tá passando pelo, Pelas fórmulas Por como chamava o campeonato brasileiro E tá, cada um tem um nome diferente é justamente isso mesmo, era uma confusão para determinar a fórmula, não se repetia, como o Vitor comentou é, no início do, do episódio. Nesse, nesse campeonato, inclusive, a fórmula foi um pouquinho estranha. É, existia uma primeira fase com dois grupos, esses dois grupos tinham 20 clubes, né? Eram 20 clubes divididos entre esses dois grupos, e eles se enfrentavam. É, tipo, um clube enfrentava o clube do outro grupo. E aí tinham dois turnos, né? E aí se classificavam quatro. É, dentro desse, desse esquema. Tinha uma outra, uma outra primeira fase com um grupo C e D, que aí tinham 24 clubes divididos em dois grupos de 12, seguindo a mesma, a mesma lógica. Na segunda fase, tinham 16 clubes, e aí eram organizados em quatro, quatro grupos de, de quatro equipes. Só quatro times se classificavam, de fato, dessa vez para a semifinal, e aí partiram para a final. Então era um regulamento totalmente diferente do que a gente viu anteriormente. E foi justamente nessa, nessa coisa de um, de um regulamento particular que o Curitiba conseguiu um, um, se recuperar, por assim dizer. Essa primeira fase do Grupo A, é, que foi chamada de turno, terminou em oitavo lugar, só que aí no retorno, o Curitiba subiu de rendimento, liderou o retorno e conseguiu garantir essa vaga para a segunda fase. E aí na segunda fase, no grupo dificílimo, com Esporte, Joinville e Corinthians o, o, a, a coxa liderou esse grupo e part, partiu de fato para essa semifinal, que foi contra o um gigante contra o Atlético Mineiro conseguiu um resultado dentro de casa, empatou 0x0 0 fora, e aí a final inusitadíssima muito icônica, por assim dizer um maracanã totalmente lotado com 100 mil pessoas e só 10, 10 mil torcedores do Coja. E a equipe do Paraná meio que não se deixou levar, entendeu? Porque, de fato, aquele maracanã estava lotado para torcer com o Bangu. É, um pouco peculiar dizer isso, mas era verdade. É, e aí, muito, o, a equipe, inclusive o técnico, viajou logo depois da semifinal contra o Atlético Mineiro para o Rio, porque rolou uma festa de comemoração, né? É, por ter passado para a final, e ele não queria que os jogadores se distraíssem nesse meio de festa. Mas aí quando ele chegou no Rio, ele encontrou um clima muito peculiar, um clima de já ganhou para o Bangu, entendeu? Então isso foi um motivador a mais, por assim dizer, nessa final, que foi decidida nos pênaltis, foi a segunda vez que isso aconteceu no Brasileirão, a outra foi justamente em 77, numa final com o Atlético Mineiro, contra o São Paulo, que foi campeão naquele ano.
3: É, e como eu falei no início que aqui haveriam times que meio que se sustentam por conta do seu estadual o Coxa recentemente não só recentemente, mas logo depois desse título na década, na década de 90 viu o Atlético ser referência de gestão de clube o Atlético que, que levantou o seu estádio e aí conseguiu posteriormente nos anos 2000 título nacional é, recentemente conquistou o título internacional da Sul-Americana enquanto o coach ele meio que vai sobrevivendo desses estaduais, né? E aí a gente percebe mais uma vez um outro clube que tem a sua tradição, tem o, a, o seu tamanho, que de fato é um clube grande, mas a, a, até então, a não sei, não, não vou aqui acusar diretoria, não vou aqui acusar... Claro, diretoria tem parte da parcela, mas a gente percebe que é um clube que tem essa dificuldade em ter um protagonismo. E aí, é, e aí, por conta da diretoria, que meio que não consegue fazer aquela gestão, é,
1: por conta de N razões. Velho, quando fala do Coritiba, é, eu verifico muito a situação de como foi um time que teve uma chance de, em alguns momentos na última década, de voltar a colocar os holofotes para si, através das, das finais de, de Copa do Brasil, ao qual perdeu as duas, e não conseguiu. E ao paralelo a isso, ele via o, o Atlético, né, o Furacão, é, ganhando força, tanto no, esta, no cenário estadual, é, mas principalmente no cenário nacional e internacional. Né? O time conquista a título de Copa do Brasil, conquista a título de, de Sul-Americana, enfim, o time ganha uma projeção muito maior. E hoje em dia, acho que a gente até assimila melhor um Atlético Paranaense indo para o Libertadores de forma direta no Brasileiro, do que o próprio Coritiba, que nas últimas edições de, de primeira divisão tem capengado tem, tem tido muita dificuldade de se manter então mesmo com um, um título histórico como esse é, nessa final é, única podemos assim dizer, contra o Bangu o time não conseguiu repetir esse feito e viu seu maior rival despontar no cenário nacional e internacional. Então, para o torcedor do coxa, eu acho que essa situação é muito incômoda e é difícil também verificar como o time não conseguiu esse êxito nas competições que poderia, né? No caso do Coritiba tem esse aditivo de nesse período que esteve, está sem ganhar nada, né? No cenário é, nacional viu seu maior rival ganhar bastante coisa.
2: Não só ganhar bastante Coisa, né, Emerson, é que se você parar para pensar que nesse último suspiro do, do Curitiba, para ap aparecer de fato dentro do cenário que, que foram na, nas últimas duas décadas, na última década falando mais especificamente, o, o time não, não, não conseguiu, não, não conseguiu dar, dar conta do recado, entendeu? Chegava, mas não, não, não dava o resultado esperado. Então, de fato, é, é deve ser extremamente frustrante, é, além do, da, da rivalidade em si, mas deve ser extremamente frustrante para o torcedor, né? Que tem que se contentar com o com um estadual que fica cada vez mais difícil, com um o Atlético Paranaense tomando uma forma muito maior dentro do estado, então até isso meio que está sendo minado do Curitiba, sabe? E eu acho que que essa essa última década deve ter sido o último suspiro do clube para conseguir um brilhantismo, eu não, não, de fato eu não vejo uma perspectiva positiva para o Curitiba nos próximos anos, principalmente porque à medida que o Atlético Paranaense parece crescer, o Curitiba parece estagnar ou retroceder, sabe? E isso é muito marcante pelas participações do, do, do Coxa na no campeonato brasileiro, tá, tá sempre subindo e descendo, subindo e descendo, sem uma estabilidade de fato, sem ao menos garantir um meio de tabela ali, sabe? Para dar um suspiro e, e conseguir reinvestir o, o, o dinheiro do, do campeonato em, em infraestrutura, em novos jogadores. Enfim, eu acho que a situação do Coritiba, dentre os clubes que a gente comentou aqui, é, deve ser a mais crítica nesse sentido, porque, de fato, tem um grande rival local que parece é, minar todas as opções, todas as, as oportunidades do clube crescer, sabe?
3: É nesses altos e baixos, o Coxa ficou de 96 a 2005 na Série A. E nesses anos todos, apenas em três anos, ele conseguiu ficar à frente dos seus dois rivais, é, o Atlético Paranaense e o Paraná. Então, a gente percebe aí também, no cenário nacional, o quão ele fica como mero coadjuvante. E é até difícil a gente imaginar o Coxa sendo o, o Coxa que ele é o principal campeão do, do Campeonato Paranaense. O Coxa tem 38, o Atlético tem 26, são 12 títulos a mais. Então isso não poderia ser refletido no cenário nacional, é, talvez no mundo paralelo, se ganhasse as duas Copas do Brasil, é, aquelas duas Copas é, no início da década. A gente poderia estar falando aqui de uma maneira diferente, mas não ganhou. E aí viu o Atlético Paranaense é, superar o, o tamanho e ter um maior brilho no
0: cenário nacional e internacional. Para encerrar o Coritiba e puxar um gancho para o próximo, né? o técnico do Coritiba naquela conquista de 85 era o Enio Andrade, que naquele momento se tornou o segundo técnico a ser campeão brasileiro por três clubes diferentes. Pelo Coritiba, justamente, em 85. Pelo Grêmio, em 81 e dois anos antes pelo Internacional, em 1979. Foi o último título brasileiro do Inter. E aí, Vitor, é bizarro, né? Porque o Inter, nesse meio tempo, conquistou a América, conquistou o mundo, se tornou, como o próprio Inter gosta de dizer, o campeão de tudo, né? Ganhou tudo quanto é título em tudo quanto é competição. Mas no Campeonato Brasileiro entra ano, passa ano. A gente até brinca né todo ano falando esse ano o Inter vai, esse ano é o ano do Inter e nunca vai. E nessa brincadeira já são 41 anos que o Inter não conquista o principal título do futebol brasileiro.
2: Eu gosto de ouvir isso vindo de um gremista, porque vem com mais emoção.
0: Foi meu comentário imparcial. Foi um comentário imparcial.
2: Vem com uma carga emocional muito forte. A gente percebe pela voz. Mas segue aí, Vitor. Segue aí.
3: Então, é assim. É, eu lembro de quando eu era menor, criança, e via o Internacional como uma referência do futebol brasileiro no cenário internacional. Então, via o Inter campeão da, é, da Libertadores em 2006, via o Inter sendo campeão é, de Recopa, conseguindo ter aqua, aquele brilho maior na Libertadores, e aí quando ia pro Brasileiro, é, é, isso, é exatamente isso que você falou, Dudu, é, Agora vai, agora vai, mas nunca vai. E o último brilho, de fato, que o Internacional teve nacionalmente, foi na década de 70 com o tricampeonato. né é, O time de Falcão e companhia, o Inter que fez todo mundo brilhar os olhos para aquele futebol. Um futebol que terminou invicto em uma das campanhas. É, tem até livro, o próprio Falcão, ídolo do clube, escreveu o livro que diz o time que nunca perdeu. é O Inter precisa ser saudosista para poder é, se mostrar um time de tamanho nacional. E aí, é, em 87, 88, nesses dois anos que a gente já falou aqui, poderia ser campeão, foi um dos anos também que mais chegou perto. Em 87 teve essa briga que acabou indo para campo e tal, mas se fosse a campo poderia ser campeão ao invés do esporte, não sei. E em 88 é, foi vice para o, o Bahia, né? E mais recentemente a gente viu o Inter sendo... Até a gente citou no nosso último episódio, o Arquivo 45, da semana passada, né, na Máfia Delphine do Inter, que foi vice em 2005, naquele tão polêmico campeonato, é, daquela toda aquela máfia que estava por trás de tudo. Em 2006 também foi vice, e o último vice-campeonato do Inter foi em 2009, quando era favorito, era o Inter, e na última rodada teve que aturar o sofrimento para torcer pro o Grêmio, só que acabou que, que não foi, e naquele ano o campeão foi o Flamengo, o Inter foi vice, e mais uma decepção do torcedor, recentemente teve o um rebaixamento, uma outra decepção que o torcedor tinha orgulho, pelo menos isso, a gente não é campeão, mas não cai, só que aí acabou caindo, e aí é, vem de um projeto muito interessante desde, desde a volta, foi visto a Copa do Brasil no ano passado É um... Aparenta ter um bom planejamento para ganhar o prestígio Recuperar o prestígio nacional E esse ano vem, vem aí como um dos principais Nesse ano meio maluco, né?
2: O Vitor começou falando desse último título né, Do brasileiro ano 79 do Inter Falando como aquele time era de fato diferenciado, né? Mas cabe aqui destacar algumas coisas 79 foi um ano caótico, por assim dizer, né? Primeiro que em 79 houve a transição, né? em setembro de 79 a CBF teve a missão de substituir a Confederação Brasileira de Desportos, que era o que comandava o futebol nacional até então. Então, de fato, 79 foi aquela bagunça e ainda teve uma bagunça extra. Para quem não sabe, de 72 a 87, os campeonatos estaduais eram uma espécie de classificatório para o Campeonato Brasileiro. Só que aí o que, é que acontecia? Havia vários clubes que eram convidados, que não tinham ido bem no estadual. Tinha um clube que estava na segunda divisão, mas que recebia o convite para disputar o Campeonato Brasileiro da Série A, que foi o caso do Corinthians 82, Então, tipo, uma confusão geral. E aí, em 1979, com alguns clubes de São Paulo, com exceção Palmeiras, né, os grandes clubes de São Paulo, com exceção Palmeiras, ficou o, a bomba estourou. E aí eles decidiram se retirar dessa competição, né, protestaram justamente contra essa confusão Nessa, desse sistema de classificação. E aí, quem foi participar da, do Campeonato Brasileiro daquele ano foi o Palmeiras e o Guarani. Isso, isso muito disso aconteceu é, porque o regime militar estava rolando, né? E o, o governo militar promoveu uma espécie de inchaço dentro do Campeonato Brasileiro por causa do incentivo que ele, ele dava a clubes menores e de estados que não costumavam ser valorizados pela CBD. Era uma espécie, tipo assim, vou apelar para o populismo, para todo tipo de populismo, para me manter aqui. E aí, nessa onda, o campeonato de 79 acabou tendo míseros 94 clubes em disputa. Então, você veja aí. De fato, foi um foi um título louvável do Internacional, o título do, do rei do Beira-Rio, né, como o Falcão era chamado. Foi uma campanha invicta, 16 vitórias e 7 empates. E, de fato, o, o grande último título Internacional em um final contra o Vasco da Cama, que ganhou, o time do, do Inter ganhou, fora de, de casa, por 2 a 0 sem Falcão em campo, uma vitória heróica dentro do Maracanã, né? Contra o Vasco de Roberto Dinamite. E na volta, confirmou ainda mais, né? Que meteu um 2x1, é, controlando muito bem o jogo é, e com a volta do Falcão. Então, o Inter tem muito a se orgulhar, mas eu ouso dizer que esse orgulho está se esvaindo se você parar para pensar que é um time grande, que se considera muito grande, que é, de fato, um time grande, com conquistas internacionais muito significativas, é, do início de 2000 até 2010, por aí, mas que não consegue ganhar um campeonato brasileiro. Então, de fato, o Inter, é, depois desse título, vive de, de oscilações assim dentro do campeonato brasileiro. Realmente, eu acho que o, o mais sofrível foi em 2009, eu acho que, que sofrimento como aquele, os torcedores do Internacional não passam mais, que de fato deixou escapar na última rodada, é, tendo que torcer para o rival então é bem peculiar essa situação do Internacional aí, mas vem forte no campeonato, né que o Galhardo está tá fazendo chover no beira-rio, esperam não bater na trave e, e de fato conseguir alcançar mais um título brasileiro.
0: Bem, só para fazer um comentário rápido a respeito dessa discrepância entre desempenhos nacionais e internacionais, né? com perdão do trocadilho do nome. Porque o Inter não só está há 41 anos sem vencer o Brasileiro, mas está há 28 sem vencer a Copa do Brasil, ganhou só uma em 92. Mas nesse meio tempo, como vocês citaram, foi campeão da Libertadores e do Mundo em 2006... Da Recopa Sul-Americana em 2007, da Sul-Americana em 2008, da Libertadores de novo em 2010 e mais uma vez da Recopa em 2011. Então, com um período ali de grandes conquistas sul-americanas e mundiais, enquanto não consegue repetir o mesmo feito dentro do país, né? É uma situação bem curiosa esse meio termo que vive o Internacional nos últimos anos. Vocês citaram, né? a Roberta citou aí que o Inter tá vindo forte esse ano, é o segundo colocado no momento em que a gente grava esse podcast. O primeiro colocado é o Atlético Mineiro, que tem o maior jejum, que a gente puxa agora para encerrar. São 49 anos sem um título brasileiro. Emerson, é, a gente fala muito aí, né? Falamos muito nesse episódio da bagunça que é a CBF, que era a organização de campeonatos há muito tempo no futebol brasileiro. O Galo venceu em 71. O primeiro campeonato brasileiro, né? É, já teve a Taça Brasil, o Robertão, mas o primeiro campeonato brasileiro, chamado de campeonato brasileiro como é hoje, foi em 71. O Galo venceu. E até hoje nunca mais repetiu, são quase 50 anos e tá tentando correr agora atrás do prejuízo porque é uma seca que tem incomodado muito o torcedor do Atlético.
1: É uma seca incômoda e que já há um bom tempo já deveria ter sido é, extinta, né? Porque o time montou bons, bons elencos nos últimos anos. Eu lembro que em 2012 o time chegou forte, em 2015 também o time teve um certo destaque, mas esse ano o time lidera por, até o momento, né? A gente está gravando esse programa a competição, e, e tem boas perspectivas de se vai ganhar, já é outra história, não sei, mas que para 2020 o time chega forte. E lá na última vez que ele conquistou o título, em 1971, é, Dudu já adiantou que foi o primeiro, a primeira competição que já teve o, o título, né, o nome de Campeonato Nacional, porque a CBD, na época, transformou o torneio Roberto Gomes Pedrosa, o popular Robertão, em Campeonato Nacional de Clubes. E o Atlético era um dos grandes clubes da época, era um dos mais badalados, mas para aquela competição... Fluminense e o Santos do Pelé e Botafogo eram os grandes favoritos, né? Mas o Atlético na época tinha também um time muito bom, muito técnico, muito talentoso e dá da maravilha e o técnico Saudoso o Tele Santana, o enorme Tele Santana, é comandava a equipe. Passa um pouco agora pelo regulamento daquele daquela competição, que como a gente já falou aqui, é completamente diferente dos outros regulamentos. Eram 20 participantes divididos em duas chaves de 10 clubes cada em que todos jogavam contra todos em um turno único. Primeiro contra os times da sua chave, depois contra os times da outra chave. Da outra chave. Os seis primeiros colocados de cada chave se classificavam para uma segunda fase, e os doze classificados eram divididos em três grupos com quatro clubes cada, jogando em dois turnos, classificando-se primeiro o primeiro de cada grupo. Triangular decisivo, um turno apenas. Pra então você ver como era uma confusão, entendeu? Eu... Eu me pego vendo, assim, essas competições, esses, esses regulamentos, e eu me pergunto se os torcedores, na época, entendiam o que estava acontecendo. Porque se acontecesse hoje, eu acho que as pessoas não iriam acompanhar essas mudanças. Enfim, é, basicamente, o, o, o Atlético teve, na primeira fase, a segunda posição com 23 pontos, 7 vitórias, 9 empates, 3 derrotas. Na segunda fase, é, com 4 times agora, a primeira foi com 10 times. Ficou em primeiro lugar com 7 pontos, sendo 3 vitórias, 1 um empate e 2 derrotas. Classificado para o triangular final com o Atlético Mineiro, ou a própria Atlético Mineiro, São Paulo e Botafogo. Primeiro lugar com 4 pontos, sendo duas vitórias em dois jogos. Venceu o São Paulo por 1x0 e venceu o Botafogo por 1x0. E sagrava se posteriormente campeão. Em um... Engraçado que esse jogo contra o, o, o Botafogo teve apenas a presença de 10 mil torcedores no local... E foi o jogo que o, que o Atlético levantou a taça. Então, tem umas peculiaridades desse título do Atlético que perduram até hoje, já que o time não voltou a triunfar no cenário nacional. Conquistou a Copa do Brasil, é, bem, a gente tem que destacar em 2014. Mas, em relação a Campeonatos Brasileiro, amarga essa longa fila de títulos.
2: Essa longa fila de títulos, Emerson. Se você parar para pensar, com, com boas campanhas, voltando a repetir boas campanhas. É, para vocês terem ideia, foram cinco vice-campeonatos desde 71, mas, de fato, sempre batendo na trave. E aí, entre 2012 e 2008, de fato, o time flertou muito forte com o título e cometeu aqueles vacilos decisivos no percurso para perder a oportunidade. E aí, foi justamente nesse intervalo de tempo que, para recuperar um pouco do ar, né de ver o, o seu principal rival, Principalmente em 2014, que que havia sido o bicampeão brasileiro, o Cruzeiro, né? Em 2014, o Atlético foi lá e ganhou a Copa do Brasil, né? Para dar aquele alívio, justamente em cima do Cruzeiro. Então, acho que é isso que segura um pouco o Galo durante esse desse período de tempo. Falta para o time é, repetir é, um bom desempenho. Não teve um, um desempenho tão bom ano passado, mas fazer esse ano acontecer tem um time muito bom, um técnico muito bom, muito capacitado. E eu acho que essa é a grande chance do Atlético nos últimos anos para conseguir conseguir o título. Se você parar para pensar que não temos mais do, da da maravilha o Tele Santana como como técnico, então de fato deve ser o, o, o ano mais mais próximo que o Atlético chegou. É, nesses últimos tempos.
3: O Galo é um caso curioso porque a gente falou aqui de Bahia, que teve seus anos de ouro, a gente falou de é, esporte, Inter, o Inter conquistou, é, teve a sua era de ouro com o último nacional, com seu maior ídolo, o Falcão, talvez ser um dos maiores, e o Galo tem uma questão muito interessante porque para muitos o maior ídolo do Galo é o Reinaldo, e ele foi referência de baita jogador na década de 70, final de 70, e 80, só que ele não estava naquele elenco campeão de 71, e ele não tem um título de Campeonato Brasileiro pelo seu único clube, o clube que fez o, o próprio Reinaldo brigar, né? É, para muitos, o maior, a maior final de todos os tempos, né? Porque o Campeonato Brasileiro tinha fases finais, foi a final de 80 entre Flamengo e Atlético Mineiro, né? O Flamengo de Zico e o Galo, o Atlético de Reinaldo. E foi afinal que o Galo aí, acabou de novo sendo o vice e o Reinaldo só ficando com títulos de estadual e demais títulos. O Atlético era um dos principais times que mais fazia viagens e disputava títulos internacionais. Esses torneios, é, a gente irá da hoje da Florida Cup, que Palmeiras e Flamengo ganharam recentemente, mas na década de 80 e 70 era algo muito comum. E os times valorizavam demais. O Atlético hoje tem, na década de 80 e 70, muitos títulos assim. E o Reinaldo, o maior ídolo do clube, para muitos atleticanos, tem na sua prateleira de troféu diversos títulos assim, diversos estaduais, mas não o Campeonato Brasileiro.
0: Pois é, são vários títulos estaduais. Ganhou a Copa do Brasil, como vocês citaram, em 2014. Também em 2014 venceu a Recopa Sul-Americana, que foi conquistada por conta da Libertadores em 2013. Então o Galo foi passando principalmente aí nos últimos anos por várias conquistas, teve times de sucesso em praticamente todas as décadas dos anos 70 para cá. Mas esse campeonato brasileiro segue instalado. Vamos ver se o time do São Paulo, que vem muito forte esse ano, consegue quebrar esse jejum de quase 50 anos sem título. É isso, a gente relembrou então nesse episódio os cinco maiores jejuns vigentes em títulos nacionais de times brasileiros, muito time que tá tentando aí retomar o caminho das vitórias, outros que a gente citou que parecem bem longe disso, vamos aguardar aí, quem sabe no fim do ano a gente não vê pelo menos um jejum quebrado, pelos times que nós citamos, é possível que a gente veja aí um desse jejum sendo quebrado ao final desse ano, quem sabe vamos aguardar o que o futuro reserva e vamos encerrar esse episódio então. nossas redes sociais, você já conhece, arroba45deacréscimo no Instagram e no Twitter, o e-mail 45deacréscimo arroba, nós estamos hospedados no Anchor e em tudo que é agregador pela internet, né? Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Deezer, no seu aplicativo favorito de podcasts, é só pesquisar por 45 de Acréscimo e você vai nos encontrar. Este foi o 45 de Acréscimo de número 86, onde falamos aí de muita curiosidade, muita coisa, um episódio mais leve e bem legal para a gente relembrar muita história. Eu, Eduardo Costa, apresentei essa edição ao lado de Emerson Esteves, de Roberta Souza e de Vitor Santos. Emerson, muito bom poder passar por essas histórias! E é isso aí, ficou bem legal. Até a próxima.
1: É isso, torcedores desses times. Podem entrar em contato com a gente, podem abrir seus corações na, nas redes sociais do 45 de Acréscimo, falando por que vocês acham que o time de vocês não conquistou um, um campeonato nacional depois. É, desses dos últimos anos, né? Que eles conquistaram. E eu levanto um outro tópico de discussão aqui para as redes sociais, para um pós-jogo, enfim.
2: Lá vem ele.
1: Torcedor do São Paulo, já pode ligar o sinal do alerta para um possível futuro ele aparecer numa lista como essa? É isso. Cheiro para vocês. Até semana que vem. Tchau.
2: É, é sempre bom aqui nesse podcast porque a gente sempre deixa muito bem claro o quão cubistas nós somos
1: <risos> não é clubismo
0: não é. é eu senti uma provocação eu senti uma provocação eu senti.
2: Dudu vai falar do internacional chega a o tom Emerson vai se despedir e dar uma cutucada no rival eu sou a única trouxa aqui que cutuca o meu próprio time, né? essa parece ser a verdade
0: Roberta, você ainda quer se despedir ou depois dessa? não precisa mais?
2: não pessoal, é até o próximo episódio espero que vocês tenham curtido bastante é, foi uma pesquisa bem, bem robusta bem, bem densa que a gente fez um pouco diferente do que a gente tinha feito com, com a quebra de jejum mas eu espero que vocês tenham curtido é, sigam a dica de Emerson de, de dar esse feedback emocional nas nossas redes sociais, a gente sempre agradece e é isso aí Vamos, vamos ver o que vai ser esse Campeonato Brasileiro 2020, se vai continuar, se o Flamengo vai ser expulso. Não sei, vamos ver.
0: É, agora trazendo a sanidade de volta ao podcast, Vitor Santos. Valeu, Zão, Vitor. Até a próxima.
2: Valeu, Dudu.
3: Valeu, Rob. Valeu, Emerson. Valeu você que nos acompanhou até aqui. Você que seja torcedor do esporte, Bahia, Inter, Coxa, o Galo, não se sinta ofendido por esse podcast, não se sinta mal, valorize seu time. Agradeça por todas as conquistas, independente se elas são o campeonato brasileiro ou não. E é isso, nos passe esse feedback. Os outros torcedores também têm sempre aquele torcedor São Paulo, Botafogo, que não pode mangar tanto, mas não vou puxar essa aqui não. Agora vou segurar o clubismo e um grande cheiro a todos.
0: Muito bem, com esse final clubista e cheio de provocações, a gente encerra o 45 de acréscimo de número 86. Voltamos na semana que vem um pouco mais centrados, eu espero. Até o próximo episódio. Valeu, galera. Tchau, tchau.
2: Para a perna esquerda, Neymar levantou! Sétimo aberto!
0: Minha Nossa Senhora! O impossível aconteceu, meu Deus do céu! Gol! Fernando cruzou para Paulinho, entrou na área, vai fazendo o domínio da bola fez, Botou no terreno. parou, prendeu,
1: driblou o beck, rolou para trás. O Hernani, o Hernani se a campeão! Pirlo. Pirlo. ancora Pirlo. de teto, tirou, gol!
3: É o James Milner na linha de fundo cruzou na segunda trave, olha o gol do Lovren,
1: gol! Que sua, Tafarel, partiu, bateu, acabou, acabou!
2: 45 de Acréscimo Tô dizendo, gente A gente não é, segurou eu,
0: não. eu esperava um final não ponderado tem, Não, a gente tem,
2: tem, fundo, não né? tem um <risos> pingo de vergonha A gente não tem um pingo de na cara É isso
0: Esse podcast foi editado por Hector Souza